0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von World of Brain On. In dieser Folge wird es sehr persönlich. Es geht um das Thema Trauer und Verlust. Was bedeutet es, einen Menschen zu verlieren, ohnmächtig zu sein und mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert zu werden? Der Moment des Stehenbleibens, des Innehaltens und der Erfahrung, dass andere mit einem für diesen Moment stehen bleiben. Wie individuell der Umgang mit Trauer ist und was helfen kann, den Schmerz zu bewältigen, das erfährst du jetzt.
1: Liebe Freunde des Bobos, hier sind wir wieder und mit einer neuen Ausgabe. Ich bin heute mal wieder mit meiner Tochter hier, zusammen mit Tati, Tatjana. Hallo. Hallo. Ja, es ist schön, dass wir das jetzt machen und wir haben einen besonderen Anlass. Vielleicht merkt man das sogar schon, weil ich glaube, dass meine Stimme heute ein bisschen anders ist. Wir haben aus einem ganz aktuellen, sehr persönlichen Anlass beschlossen, dass wir heute das Thema Trauer bearbeiten wollen. Das heißt bearbeiten, wir möchten darüber sprechen, wir möchten uns ein bisschen darüber austauschen, weil wir nämlich äh, in der Situation stecken, dass ich meine Mutter vor drei Wochen verloren habe und somit du deine Großmutter. Mhm. Und jetzt wart, warst du hier zusammen mit deinem Freund und äh, deine Geschwister waren auch... Ähm, In der letzten Woche verstärkt eben auch wieder hier zu Hause, weil wir eben Trauerfeier hatten und eben das Abschiednehmen gemeinsam äh, verbracht haben. Dieses erste Abschiednehmen muss man ja sagen, weil das ist jetzt diese diese ersten Tage, nachdem ein Mensch gestorben ist, die sind so ganz besonders speziell. Und das haben wir jetzt gerade zusammen durchlebt und es hat wieder mal gezeigt, wie wichtig das ist, dass man Menschen hat, die dann bei einem sind, mit denen man gut durch so eine Zeit gehen kann. Wobei, das ist, wie gesagt, die ersten Tage. Es wird noch lange, lange wehtun. Wie geht es dir denn jetzt gerade so damit?
0: Ich habe eben gedacht, ich, ich sehe es ehrlich gesagt schon als die zweite Phase, weil wir sind ja eine Woche nach dem Tod hergekommen und ich empfand die erste Woche noch ganz anders als jetzt die nächste Woche, wo wir alle zusammen waren. Und mir hat jetzt die zweite Woche mehr Kraft gegeben, auch mehr Energie. Und ähm, ich hatte auch Sorge herzukommen, weil ich dachte, es würde eben viel ähm, überschatteter sein, viel mehr, ähm, ja, Dunkles, wenn wir hier so zusammenkommen. Ähm, Aber eher das Gegenteil der Fall war und ähm, es irgendwie schön war, so dieses, dieses ursprüngliche Familiengefühl zu spüren. Während die erste Woche, die ich noch in Berlin war, das auch brauchte, viel trauriger war. Also das war viel mehr, obwohl ich in Berlin beispielsweise gar keine wirklichen Bezugspunkte ähm, auch zu ihr hatte, ähm, ich trotzdem da an jeder Ecke das quasi gespürt habe. Mhm
1: ich finde das sehr interessant. Es gibt natürlich definierte Trauerphasen und ich habe auch überlegt, ob wir die hier jetzt benennen, aber ich möchte das weglassen. Und zwar ganz bewusst jetzt auch, weil ähm, wir machen diesen Podcast heute b- bewusst sehr persönlich und äh, ich mache das jetzt zum zweiten Mal durch. Ich habe jetzt beide Elternteile verloren. Vor knapp 20 Jahren war mein Vater derjenige, der von uns gegangen ist und jetzt halt meine Mutter. Und ähm, ich weiß, dass ich... Die Phase, als nachdem mein Vater verstorben war, das spüre ich jetzt schon, war für mich anders, als es jetzt bei meiner Mutter ist. Und ich meine für mich auch schon festzustellen, dass eben Trauer sehr wohl auch davon abhängt ähm, und sich auch gestaltet, für mich persönlich jedenfalls, äh, in Abhängigkeit von der Person, die da von einem gegangen ist. Ähm, Woran mache ich das zum Beispiel fest? Ich habe... Für mich noch nie das Bedürfnis wirklich verspürt, auf einen Friedhof zu gehen, zu meinem Vater ans Grab zu gehen, weil ich meinen Vater, gefühlt seit er gestorben ist, immer bei mir habe. Ich, ich spreche mit ihm. Ich habe auch nie sagen können, ähm, ja, ich, ich hatte einen Vater oder ich, ähm, er war. Er, mein Vater ist für mich auch bis heute ein Er ist. Das ist ganz interessant für mich. Er ist einfach. Bei meiner Mutter ist das anders. Ähm, Da bin ich sehr stark schon in diesem, da ist etwas vorbei. äh, Sie ist nicht mehr da im Sinne von sie war. Das finde ich bemerkenswert, das an mir selber festzustellen, dass ich da, also das sind ja Gefühle, das ist ja nichts, was ich so denke. Das Denken kommt ja nach dem Fühlen. Aber ich habe zum Beispiel eben auch das Thema Friedhof. Ich weiß, dass meine Mutter das nie so verstanden hat, dass ich dieses Grab nicht gebraucht habe. Weil ich immer gesagt habe, da ist er für mich halt nicht, weil er ist ja bei mir. Und er ist an all den Orten, wo ich mit ihm gewesen bin. Bei meiner Mutter ist es jetzt so, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, ich werde dieses Grab. Wir haben ein Familiengrab ähm, in Österreich, wo väterlicherseits ein großer Teil meiner Familie schon seit vielen Jahren bestattet ist. Und ähm, ich hatte jetzt das Bedürfnis, dieses Grab, wenn sie jetzt dorthin kommt, neu zu machen. Ein Gedanke, den ich vorher nie hatte. Aber ich weiß, dass es für meine Mutter wichtig ist, dieser Platz. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch für mich wichtig geworden. Verstehst du das? Ja, total. Also mir geht
0: das ja ähnlich, dass für mich Friedhöfe zwar häufig was sehr Schönes mit sich bringen, weil es sehr ruhig ist, ähm, weil Blumen überall sind und ähm, gefühlt das, was man manchmal so im Alltag und auch im, im Leben bei vielen Menschen gar nicht so spürt, dieses, diese tiefe Verbindung miteinander, dass die nach dem Tod ja dann plötzlich irgendwie nochmal anders manchmal auch aufkommt, mehr reflektiert wird, mehr bei einem selbst auch Dinge gesucht werden, die man zu Lebzeiten nicht so gesehen hat. Und ich finde, sowas spürt man auf dem Friedhof. Deswegen finde ich, ist es an sich ein schöner Ort, aber er hat für mich auch nichts, wo ich sage, ich muss dahin, da zieht es mich hin, weil ich dann eine Verbindung aufbaue. Witzigerweise habe ich, als wir, wir waren ja vor zwei Jahren das letzte Mal dort am Grab ähm, und davor ja jahrelang nicht. Ähm, und da hat es mich dann aber nochmal gepackt, ähm, weil es dann wieder dieses, du siehst den Namen geschrieben auf dem Grabstein und das ist so, ja, dann ist es wieder so deutlich, weil an sich sind wir ja auch in unserem Alltag nie mit dem, mit dem Thema Tod wirklich. Konfrontiert. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Du kannst dich darauf nicht vorbereiten, wie du damit umgehst. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten, zu wissen, wie ist das Gefühl. Ähm, bei mir ist das jetzt ja auch wieder 18 Jahre her, dass wir das so nah an uns dran hatten. Da ist ja eine irre große Zeit vergangen. Ähm, vor allen Dingen bin ich in der Zeit erwachsen geworden. Also für mich ist das ja dieses Mal ein ganz anderes Thema als damals noch.
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin... Mir gehen gerade so viele Dinge durch den Kopf. Ich weiß, wir sind vor Jahren in England gewesen im Urlaub und sind über alte Friedhöfe gegangen. Ich mache das sehr gerne. Und gerade je älter und verwitterter Grabsteine sind, desto spannender finde ich sie. Und ich versuche, dieses Leben, das da in in sehr dürren Daten ja nur festgehalten ist, noch mal zu erspüren. Von daher mag ich Friedhöfe und finde das schön, dass es das gibt. Ähm, Aber also wie gesagt... Hier ist es für mich jetzt zum ersten Mal so, dass dieses Grab in Österreich für mich eine andere Bedeutung bekommt, weil äh, da jetzt meine Mutter hingeht und ich weiß, dass es für sie dieser Ort war. Sie hat sich meinem Vater oder äh, Abi dort eben sehr nah gefühlt. Ich bin in den letzten Jahren schon öfter da gewesen. Ich bin äh, vor drei Jahren zusammen mit meinem Bruder und mit meiner Mutter dort gewesen. und habe die beiden quasi beobachtet, wie sie sich an diesem Grab verhalten und habe gespürt, dass sie dort etwas erleben und fühlen, was ich nicht fühlen konnte. Und das ist sehr schön beschrieben, wie ich finde mit diesem, mein Vater ist bei mir. Seit fast 20 Jahren ist er bei mir. Ich spüre ihn auch. Es gibt Situationen, da weiß ich, dass er da ist. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das mit meiner Mutter wird. Aber ich weiß, dass nachdem mein Vater gestorben ist, war das halt so, dass das Erste ist natürlich, und ich glaube, da gehen wir doch in die Phasen, dass das Erste ist ein ein tiefes Erschrecken. Also auch hier jetzt in diesem Fall äh, ging das relativ schnell. Und obwohl wir äh, durchaus vorgewarnt waren, weiß ich, als ich am Abend den Anruf aus dem Krankenhaus bekam, dass das war ein entsetzlicher Schmerz, der einen dann durchzuckt und der nun jetzt auch noch verstärkt wurde dadurch, dass wir in dieser Corona-Zeit im Grunde genommen das Schlimmstmögliche haben, vor allen Dingen für den, der geht, weil die Menschen sterben ganz alleine im Krankenhaus. Sie waren anderthalb Wochen im Krankenhaus und wir konnten sie nicht besuchen. Und das heißt, das war für meine Mutter der schlimmste Albtraum, der da war, geworden ist. Ich glaube, sie hat das aber für sich, wir haben ja jeden Tag telefoniert, irgendwie annehmen können. Und wir durften dann, auch das ist... Wie ich finde, ein bisschen paradox, wir durften ja dann ins Krankenhaus gehen, nachdem sie verstorben ist und Abschied nehmen und ähm, ich mache diesen Podcast auch ganz klar deshalb, weil ich weiß, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft ja sehr an den Rand gedrängt wird, obwohl es ja für jeden Relevanz hat. Jeder von uns wird das erleben, dass Menschen sterben und vor allen Dingen werden wir alle diesen Schritt selber tun müssen und ähm, ich habe damals meinen Vater beim Sterben begleitet, der durfte zu Hause sterben. Ich habe ein Jahr später meine Schwiegermutter eben auch als verstorbene Person, sie starb zu Hause, mich dort verabschieden können. Und ich wusste daher, dass es für mich nicht schlimm ist, einen äh, verstorbenen Menschen zu sehen. Und ähm, ich mag mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere denkt, worüber reden die hier heute. Ich finde es aber trotzdem wichtig und möchte allen auch sagen, wenn ihr in diese Situation kommt und ihr habt das Gefühl, dass es für euch wichtig ist, diesen Menschen zu sehen, dann tut es, weil es ist... Nicht schlimm, das ist genau der Mensch, der es vorher auch noch war. Und wenn man an so etwas glaubt, und für mich ist das wichtig, die Seele eines Menschen, oder wie immer ihr das nennen wollt, die bleibt. Die ist noch lange um diesen Menschen herum. Und man kann sich also verabschieden und diesen Menschen auch noch spüren. Hier war das jetzt so, dass wir ins Krankenhaus kamen und ich kam in dieses Zimmer. Und das ist dann eben so eine Geschichte, die ich schwierig fand. Ich wusste, ich hatte meine Kinder hinter mir, meinen Bruder... Und auch hier wusste ich, dass das für den einen oder anderen sehr schwer ist. Deswegen bin ich sehr schnell vorangegangen und habe erstmal diese Decke, die über einen Menschen gezogen ist, beiseite genommen, dass wir das Gesicht sehen konnten. Und das ist ein komischer Moment, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann war das eben sichtbar, dass meine Mutter friedlich eingeschlafen ist. Und das gibt einem Kraft. Das bedeutet, da ist jemand nicht schwer aus diesem Leben geschieden, sondern er ist offensichtlich Einverstanden oder sie ist einverstanden, damit gewesen zu gehen. Und das finde ich wichtig und ist auch für den, der zurückbleibt, wichtig, das zu sehen. Und dann ist das eben erstmal dieser tiefe, tiefe Schmerz und Kummer. Und das weicht, habe ich das Gefühl, ich habe es ja jetzt zweimal durch relativ schnell so eine Art Schockstarre. Diesen Schock braucht man, weil er einem dazu verhilft, diesen Schmerz nicht so kontinuierlich zu spüren. Und dann setzt ja all das ein, was man dann organisieren muss. Als nächster Verwandter muss dann ganz viel erledigt werden. Und auch das hilft, um diesen Schmerz erstmal ein bisschen von sich zu zu halten. Aber das, was, was ich ja nun schon einmal so erlebt habe, ich glaube, das wird jetzt wieder so sein, dieses erste Jahr ohne einen Menschen. Und dieses immer wieder daran erinnert zu werden, das ist das erste Mal ohne. Das besteht uns in zwei Wochen bevor, wenn wir Ostern feiern. Das erste Mal ohne Ami. Und das wird merkwürdig sein. Und wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, dass wir an sie denken werden und ich tatsächlich die Idee habe, ein, ein Gedeck für sie hinzulegen, so wie wir es immer hatten. Und sie einfach ja auch so sinnbildlich bei uns zu haben. Vielleicht das Foto auf den Tisch zu stellen oder so. Das sind Dinge, die sind für mich wichtig. Hm. Ich, äh,
0: ich, also Ich glaube, da ist ja auch irgendwie spannend, dass man jetzt in dieser ganzen Zeit sieht, Menschen trauern halt auch unterschiedlich und brauchen unterschiedliche Dinge. So wie für dich, als du das gesagt hast mit dem Gedeck, da war für mich, ja, können wir machen, aber das hat dich mehr berührt, als es mich berührt hat und ich weiß, dass das für mich gar nicht so das das Ding war. Ich weiß zum Beispiel, dass ich das, das Brot backen werde, was sie jedes Ostern mitgebracht hat und dass ich jetzt versuche, eben diese Rituale irgendwie... Hochzuhalten und ähm, auch verstorbenen Menschen, egal ob es jetzt Verwandtschaft ist oder auch aus dem Freundeskreis, die irgendwie über sein Leben so mitzutragen in in Dingen, die die diesen Menschen ausgemacht haben. Und ähm, ich glaube auch dieser Schmerz, ähm, und weil das jetzt auch zwischendurch mal im Podcast ja hin und wieder Thema war, ich trinke ja keinerlei Alkohol und habe überhaupt keinen Hang zu Drogen. Und ich habe mit meinem besten Freund davor äh, ein paar Tagen drüber gesprochen, dass dieser Schmerz, den man bei Trauer spürt, dass das tatsächlich der einzige, die einzige Phase in meinem Leben jetzt war, in der ich verstehen konnte, warum Menschen sich dahin flüchten. Ähm, sonst fällt mir das ja auch immer sehr, sehr schwer zu verstehen. Ich hab, also, Ich habe ja nichts dagegen, aber für mich ist es trotzdem manchmal schwer, warum Menschen sich so danach sehnen, weil ich ansonsten per se einfach wirklich ein sehr, sehr glücklicher Mensch bin und das für mich einfach ja halt nicht, nicht sehe, dass ich es an irgendeiner Stelle brauche oder mich danach verzehre und es mir halt nicht schmeckt. Aber das war jetzt ein Schmerz und darüber habe ich dann eben auch ähm, mit Maury gesprochen. Ähm, das ist nicht wie eine, wie eine Trennung in der Beziehung, das ist nicht wie, du hast deinen Job verloren oder was auch immer dich sonst traurig machen kann, weil in all diesen Momenten gibt es Hoffnung. Ob die dann begründet ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber wenn sich dein Freund von dir trennt oder deine Freundin, dann ist ja immer noch irgendein kleiner kleiner Lichtblick in dir drin, dass du denkst, irgendwie kriegen wir das wieder hin und ich kriege sie schon überzeugt. Da kann diese Person schon verheiratet sein 20 Jahre später und irgendwas brennt in dir, dass du denkst, das kann noch funktionieren. Beim Tod funktioniert das eben nicht. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Schmerz ein anderer und einer, der ja, nach dieser Betäubung quasi schreit, weil du ansonsten dieses, dieses innere Schreien, dieses Zerreißen in dir hast, was schwer ist auszuhalten und von dem du ja auch nicht weißt, wodurch hört das auf und wann hört das auf. Und das nicht zu wissen, ist glaube ich schon etwas, was für viele dann gefährlich ist, eben dahin abzurutschen. Ich hatte jetzt diese Gefahr nicht, weil, wie gesagt, mir schmeckt es einfach nicht, aber Du ähm, jetzt von Alkohol. Ja, aber ähm, Ich fand das spannend für mich festzustellen, dass ich jetzt besser nachvollziehen konnte, warum Menschen in in Süchte geraten und was es ihnen gibt.
1: Ähm Wobei jetzt müssen wir da, das ist so so eine Phase in Nebenfahrt, aber eine Sucht äh, ist ja jetzt nicht nur bedingt dadurch, dass man vor etwas flüchtet. Nein, nein, um Gottes Willen, aber wie gesagt, ich konnte nachvollziehen, warum
0: auch der Gedanke äh, von Menschen gefasst wird. aber
1: was ich jetzt interessant fand, was du gerade sagtest, weil ich im Podcast über Beziehungen neulich genau das äh, ein bisschen anders gesagt habe, nämlich diese Trennung von einem Menschen ist im Grunde genommen auch ein bisschen wie Sterben. Ähm, aber das, was du sagst, ist natürlich, ich lebe mit diesem Menschen, von dem ich mich trenne oder der sich von mir trennt, immer noch in derselben Welt. Man kann so schön sagen, wir atmen immer noch dieselbe Luft und äh, wir, wir sind zur selben Zeit äh, auf dieser Welt und alleine das ist eine Verbindung. Wenn jemand stirbt, dann ist er das nicht mehr. Für Menschen, die gläubig sind, ist es dann immerhin so, so ist es für mich, dieser Mensch ist noch da, er ist nicht mehr in dieser Welt, er ist dann in einer anderen, zu der ich aber über meinen Glauben für mich gefühlt immer wieder den Zugang besitze. Wenn man das nicht glaubt, dann, das ist halt wieder eine Weltsicht, die ich sehr schwer teilen kann, weil... Ich habe sie halt nicht. Ich weiß nicht, wie man dann fühlt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das deutlich schwieriger dann ist. Das wäre jetzt nochmal interessant, mit jemandem zu sprechen, der das so sieht. Denn das tun wir ja, glaube ich, beide nicht. Insofern, aber dieser Mensch ist eben nicht mehr, es ist diese Chance einfach nicht gegeben, diesen Menschen nochmal jetzt zu sehen in dieser Welt oder seine Stimme zu hören. Das ist nicht mehr möglich. Und dieses... Das geht einfach nicht mehr. Dieses Absolute, das ist das, was so schwierig ist. Ich weiß nicht, hast du das neulich zu mir gesagt? Oder war es Scharika? Wie krass das ist, dass Menschen das aushalten können, mhm. diesen Verlust. Warst du das? Nee, ich
0: glaube, das war Scharika. Ähm, aber ja, das ist auch so. Also, das ist auch das, was ich in dieser, gerade in dieser ersten Woche massiv gespürt habe. Ähm, es ist unfassbar, was der Mensch aushalten kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was einem dann wieder die Kraft gibt, auch für alles, was im im Leben noch auf einen zukommen mag. Man kann das alles und man kommt da auch durch. Wie gut und wie schlecht und wie lange das dann dauert, das wird garantiert variieren. Aber ähm, nach der Ebbe kommt die Flut und so weiter. Das sind ja alle Sprüche, die nicht von ungefähr kommen. Und darauf kann man sich, glaube ich, schon immer besinnen. Ich glaube, dass es gleichzeitig aber auch wichtig ist, Trauer eben zuzulassen, auch darüber zu sprechen ähm, und sich diesen Zeiten auch hinzugeben. Ähm, auch das fand ich jetzt spannend. Ähm, wir sind ja alle eingebunden in unseren Alltag und das ist etwas, was einem aus diesem Alltag komplett rausholt. Der Alltag läuft ja aber trotzdem parallel weiter. Ähm, und ich habe ganz, ganz viel liebe Menschen um mich herum gehabt, sowohl im Job als auch im Freundeskreis. Ich habe Blumen geschickt bekommen, ich habe alles auch im Job von meinem meinem Tisch ähm, weggehalten bekommen Ähm, und auch immer mit der Ansage, nimm dir so viel Zeit, wie wie du brauchst und ähm, das finde ich einen total schönen Satz und das hat mir auch wahnsinnig viel gegeben und gleichzeitig habe ich die ersten Tage unglaublich viel darüber nachdenken müssen, weil ich immer dachte, was ist denn, also wie viel Zeit braucht man denn dafür und wie viel ist auch anerkannt, also was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt ein Jahr lang nicht in der Lage gewesen wäre, zu arbeiten. Das hätte ja auch nicht mehr, also das hätte man ja nicht mehr mittragen können mit einer Firma. Aber solche Situationen gibt es sicherlich auch. Und darüber habe ich viel nachgedacht. Wie viel Zeit kann ich mir nehmen? Wie viel Druck mache ich mir an irgendeiner Stelle auch, wenn ich das Gefühl habe, für alle anderen läuft es ja weiter. Dieses lebende Gefühl spüre ja gerade nur ich. Wie stark kann man das in dem Moment tatsächlich nachvollziehen, was das jetzt gerade für mich bedeutet, für die Menschen um mich herum? weil es ja auch nicht nur der eigene Verlust ist, sondern da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz mit dran. Da hängt ja eine, eine, unsere Beziehung mit dran, dass man für die eigenen Eltern dann da sein will, für die Geschwister, für ähm, die ganze Organisation, die dahinter steht, die Zeit, die man sich nehmen will. All diese Themen spielen da ja mit rein. Ähm, und gefühlt, ich hatte diese Zeit und ich habe sie auch nach wie vor, habe aber trotzdem Sorge, dass die Zeit einem oder vielen Menschen gar nicht so gegeben wird oder auch gegeben werden kann. Und das ist irgendwie dann wieder sehr schade.
1: Also da ich jetzt ähm, gerade im vergangenen Jahr ähm, zwei Menschen ein bisschen begleitet habe auf dem Weg durch die Trauer, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich nur sagen, das versuche ich jetzt auch auf mich selber anzuwenden. Du brauchst ein Jahr, weil was ich eben sagte, dieses erste Jahr ist voll dieser Momente, von das erste mal und das können solche dinge sein ich weiß dass es bei mir damals bei meinem vater so war der verstarb im juni und ich weiß als im herbst die blätter fielen habe ich so gedacht das sind die blätter die mich noch verbinden mit meinem vater weil die haben wir noch gemeinsam erlebt und die nächsten blätter die an die bäume kommen werden die erlebe nur noch ich das sind äh, so so momentaufnahmen da hat jeder was anderes Dieses ist jetzt, was meine Mutter betrifft, der erste Frühling, der ins Land gehen wird ohne sie. Und so geht das dann über die die Jahreszeiten, die Feiern, die dann anliegen, ob das Geburtstage sind, ob das dann auch Ende des Jahres Weihnachten sein wird, wo wir sagen werden, weißt du noch letztes Jahr. Das ist, glaube ich, für alle Menschen, dieses, dieses erste Jahr, sich da bewusst zu sein, das ist dieser dieser ganz, äh, wie soll man sagen, schon noch dieser, dieser heftige Schmerz, weil die Dinge das erste Mal passieren. Das zweite, dritte Jahr, dann flacht das ja schon ab. Was mich damals schockiert hat, war, als ähm, Abi gestorben ist, dass es Menschen, die haben es nicht böse gemeint, aber sie haben es nicht verstanden, weil sie selber das noch nicht durchgemacht hatten, dass man wirklich angeguckt wird nach dem Motto, so ja, na, aber nach drei Monaten muss ja jetzt mal genug sein mit Trauer. Und das stimmt halt einfach nicht. Und Wie schlimm wäre das auch, wenn ein ganzes Menschenleben innerhalb von drei Monaten ähm, von den nächsten Menschen vergessen worden wäre oder verarbeitet wäre? Und da finde ich es so schwierig und das ist mit ein Grund, warum ich diesen Podcast jetzt mache. Wir verdrängen dieses Thema so sehr. Ähm, Der Tod findet so am Rande statt, den wollen wir alle nicht sehen. Obwohl die Medien voll sind mit Mord und, Mord und Totschlag, Filme, die geguckt werden, wie viel Krimis, wie viele harte Sachen gucken wir uns an, wo es letztendlich immer irgendwo darum geht, dass Menschen sterben, ähm, wie viel Ängste haben wir vor all dem, aber dass es in unser aller Leben eine Präsenz hat und auch haben sollte, ähm, das wollen wir nicht sehen. Ich weiß, als Abi damals starb, der starb ja zu Hause und als er dann gestorben war, haben wir natürlich das Bestattungsinstitut angerufen, aber wir wollten nicht dass er schon geholt wird und ich habe dann damals ganz ängstlich gefragt, ob wir ihn denn noch bei uns behalten können und dann haben die gesagt, ja natürlich können sie, das dürfen sie, aber die meisten Menschen wollen das nicht, die wollen ihre Toten sofort wegschaffen. Wir haben das nicht gemacht und das war schön, weil wie gesagt, ein Mensch, der gestorben ist, der, der friedlich verstorben ist, hat überhaupt nichts Erschreckendes und bleibt noch ganz lange bei einem und... Diese Art des Sterbens, wie es, glaube ich, früher auch in vielleicht auch heute noch in ländlichen Regionen vielleicht auch eher normal ist, das haben wir verloren. Wir schaffen Menschen ins Krankenhaus. Natürlich, dort werden sie hoffentlich gut betreut und es wird ihnen geholfen. Aber wenn man dann dort verstirbt, das haben wir ja jetzt nun erlebt, dann ist das eben so, dass ein Mensch... Wenn ein Mensch im Krankenhaus verstirbt, dann, dann ist das eben so, dass dort ein, ein Prozedere einsetzt, auf das man keinen Einfluss nehmen kann. Dann habe ich die Möglichkeit, mich zu verabschieden, aber da fühle ich mich schon bedrängt, weil man weiß, man hält diesen Betrieb auf und die können jetzt nicht alle Rücksicht darauf nehmen, dass ich noch Zeit brauche und dann werden die Menschen eben in die entsprechenden Räumlichkeiten gebracht und ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich finde das dann für mich schwierig. Es wird so entpersonalisiert. Ähm Aber entschuldige, ich finde, das ist trotzdem wichtig zu sagen, dass
0: wir da ja wieder an dem Punkt sind, Menschen trauern unterschiedlich und Menschen brauchen unterschiedliche Dinge. Und ich zum Beispiel weiß, dass es für mich gut war, in dem Moment in Berlin zu sein und nicht vor der Wahl zu stehen, gehe ich noch mal rein oder gehe ich nicht rein. Weil ich glaube, ich hätte nicht sagen können, ich gehe nicht rein. Ich weiß aber, dass es für mich mein Trauma vergrößert, verschlimmert hätte und mir nicht gut getan hätte. Und ich glaube, dass das schon auch eine Sache ist, wo jeder, und da ist ja wieder dann so wichtig zu wissen, wie wer bin ich und was kann ich und was will ich und ähm, damit du diese Entscheidung auch treffen kannst, ohne da, also, dass es auch Menschen gibt, die einfach Dinge beiseite schieben und dass dadurch dann auch viel ähm, Verweigerung des Themas da ist und das dann an anderer Stelle ja auch gerne mal rauskommt. Das ist ja dann der nächste Punkt, dass wenn du dem Ganzen nicht den Raum gibst, dann, dann nimmt er sich irgendwann den Raum. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass Trauer genauso wie andere Gefühle für jeden Menschen unterschiedlich sind.
1: Da hast du absolut recht. Das war aber auch der Punkt, dass ich eben, ähm, ich weiß noch, dein Bruder ist ja mitgekommen, dem ging es gar nicht gut in der Woche wo ich dann auch gesagt habe, überlegt dir das, ob das wirklich das Richtige ist, weil ich auch wusste, sowas hat er noch nie durchgemacht. Als Abi damals starb, wart ihr klein, ihr wart nicht dabei und das hätte ich auch nicht gewollt. Aber jetzt seid ihr erwachsen und dann ist es genau wie du sagst. Und hier sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, Selbstreflexion. Ich sollte also schon in der Lage sein, so weit über mich selbst Bescheid zu wissen, dass ich eben auch weiß, kann ich das und will ich das? Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich will das nicht. Mir geht es nur grundsätzlich darum, der Umgang mit dem Tod, der eben so so wegorganisiert wird, das kann er ja auch. Das tun wir ja alle. Nur vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, äh, mit dem Tod auch etwas normaler umzugehen, als eine Lebenswirklichkeit, die, die eben da ist, vor der wir uns auch nicht verstecken können. Die gibt es. Und je mehr ich mich doch auch damit auseinandersetze, und ich finde eben auch schon in jungen Jahren, also mich zum Beispiel hat es sehr geprägt einen Satz, den ich vor Jahren gehört habe von einem, ich weiß nicht was, der war Theologe und es ging um das, das Sterben von Johannes Paul II., das ja sehr medial stattgefunden hat. Da gab es natürlich dann auch das Für und Wider, warum passiert das so, warum wird das denn so öffentlich zelebriert quasi dieses Sterben? Ich habe es immer so verstanden, dass dieser Papst genau das, wie er gelebt hat, dann eben auch im Sterben vollführt hat es zu zeigen, um zu zeigen, dass es dazugehört. Und dieser Mann, der damals interviewt wurde, der hatte dann einen Satz gesagt, den ich sehr bemerkenswert fand, um so sterben zu können, muss man so gelebt haben. Und ähm, das ist für mich so ein Satz, der mich sehr nachhaltig beeindruckt hat, weil ich schon seit vielen Jahren jemand bin, der sagt, ich lebe mein Leben immer mit dem Gedanken vom Ende her drauf zu gucken. Das heißt, ich versuche heute schon, und das tue ich schon seit langem, mir vorzustellen, wenn ich diesen letzten Moment habe, wie möchte ich gehen? Natürlich weiß ich nicht, ob mir das gelingen wird, aber dass ich dieses Leben so gelebt haben möchte, dass ich in diesem Moment dann auch sagen kann, so wie es war, ist es gut. Und ähm, das ist sehr individuell. Aber ich weiß, dass es mir auch Kraft gibt, weil es mir auch manche Entscheidungen im Leben eben dann auch in gewisser Weise nicht leichter macht, aber sie klarer macht. Wie entscheide ich, wenn ich mein Leben vom Ende her betrachte? Ähm, Ich habe das schon öfter mit Menschen besprochen, die mich ganz entsetzt angucken, weil für viele Menschen ist das ganz morbide. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin kein morbider Mensch. Aber die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit finde ich ungemein wichtig, damit es mich nicht kalt erwischt, sagen wir mal so. Und letztendlich weiß niemand, wann es eintrifft. Genauso wie man nicht weiß, wann die Menschen, die man liebt, wann die eben von einem gehen. Aber man sieht schon, also dieses Thema des Sterbens, des Loslassens ist eben ein sehr persönliches und ein auch sehr wichtiges und entscheidend für das eigene Ich auch. Total. Und man merkt ja auch, das ist
0: auf der einen Seite, ist man alleine damit, mit dem eigenen Sterben, aber auch mit dem Sterben von Menschen um einen herum, weil das musst du alleine tragen. Du kannst nur... Und ich glaube, das ist auch das, was wir beide empfunden haben, dass man Hände um sich herum hat, die einen ein Stück mitnehmen und ja so ein, so ein gutes Gefühl darum herum auch geben und man auch da einfach Gespräche haben kann, um dieses einsame Gefühl, das man in dem Moment hat, eben auch loszuwerden und zu sehen, nein, das ist jetzt für uns in dem Moment eine einzigartige Situation und das ist sind gerade nur wir, die damit ähm, konfrontiert sind. Aber vor ein paar Monaten war es eine Freundin, vor wiederum einem halben Jahr war es äh, ein Freund. Also dass diese Situationen für jeden immer irgendwo da sind und in dem Moment die Welt für denjenigen stehen bleibt, aber drumherum sie sich weiterdreht Und es aber zwischendurch Menschen gibt, die mit einem stehen bleiben und ähm, ein für diesen Moment kurz diese, ja, die Hand halt reichen. Und das finde ich, ist ähm, in all diesem halt wieder so so eine Schönheit im Leben, dass man merkt, man ist verbunden auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Ich finde das schön, was du gerade gesagt hast, dass Menschen mit einem stehen bleiben. Ja, und ich glaube, da zeigen sich auch, das
0: müssen auch gar nicht nur die engsten äh, Menschen sein, und das bedeutet auch nicht, wenn jemand nicht stehen geblieben ist, dass das kein guter Freund ist. Aber manche Menschen, für die ist das gerade in dem Moment, dass, dass sie da ja, dabei sein wollen. Und
1: ja. Und das ist unglaublich schön und hilft. Ich weiß, ich habe auch Post bekommen von Menschen, wo ich es gar nicht gedacht habe. Und ich weiß, ich habe das nicht ähm, sehr stark kommuniziert. Auch bis jetzt nicht. Wir haben auch die Trauerkarten noch gar nicht verschickt. Was allerdings auch damit zu tun hat, dass es, äh, wir hatten viel zu tun und wir waren als Familie jetzt zusammen. Und wir hatten letzte Woche die Trauerfeier und ich muss gerade so drüber nachdenken. Ich hatte ja von Anfang an gesagt, ich halte diese Trauerrede selbst, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht einem fremden Menschen jetzt alles Mögliche über meine Mutter erzählen. Äh, das mache ich lieber selbst. Und ähm, du weißt ja, wie das war. Ich habe von Anfang bis Ende dieser Trauerfeier doch sehr weinen müssen, Da bin ich nach vorne gegangen und wir hatten wieder mal das Typische und ich musste es sagen und zwar im Weinen, dass ich auch ein bisschen lachen musste, weil ja äh, unsere Familie mal wieder etwas chaotisch unterwegs war und wir äh, zum Teil mit Verspätung in diese Trauerfeier aufgebrochen sind und es ein paar Fehlkommunikationen gab bezüglich des äußeren Rahmens. Und ich habe vorher die ganze Zeit überlegt, an wen adressiere ich diese Rede? An meine Mutter oder an die Menschen, die da sitzen? Wie gehe ich damit um? Und dann habe ich das gemacht, was ich immer mache. Ich habe gedacht, jetzt stellst dich da hin. und Wenn du den Mund aufmachst, wirst du merken, was passiert. Und so war es dann auch. Und ich habe erst mal zu meiner Mutter gesprochen und habe gesagt, Mami, es ist wie immer. Wir sind wieder voll chaotisch dabei. Und das ist etwas, was ich schön finde, was auch damals schon bei Fatih so war. Der Tod ist traurig. Aber wir haben mit einem Menschen Zeit verbracht und diese Zeit war im Idealfall schön und war auch geprägt von schönen Momenten. Und an die sollte man sich erinnern. Und dann darf man auch bei so einer Gelegenheit durchaus unter Tränen lachen und sich gemeinsam daran erinnern, was hat man auch an Kuriosen erlebt. Oder eben, ja komm, wir sind halt eine chaotische Familie und wir kommen zur Trauerfeier auch noch zu spät und solche Sachen. äh, Wir sind alle Menschen und ich finde das eben auch wichtig, dass alles gehört ins Leben. Und wir hatten jetzt in den letzten Tagen bei aller Traurigkeit, haben wir eben auch gelacht und hatten auch eine gute Zeit miteinander. Und ich glaube, dass es auch so sein soll. Und dass das der Sinn von, wenn man jetzt so will, traditionell gesprochen von Familie ist, dieses zusammenzustehen, miteinander stehen zu bleiben. Aber das ist nicht auf Familie beschränkt. Das sind Gemeinschaften, Menschen, die sich zusammentun und die sich miteinander verbinden und dann sich in solchen Momenten eben auch gegenseitig stützen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich das, was, ähm, was jetzt mir persönlich über diese zweite Phase auch extrem geholfen hat. Und ich glaube, es kommt dann natürlich auch immer noch mal drauf an, ähm, jetzt in dem Fall äh, ist das ein Mensch, der nicht jede Minute meines Alltages bestimmt hat. Ähm, ich glaube, das hilft sicherlich auch noch mal, dass man jetzt nicht... Ähm, bei jedem Mittagessen, beim jeden Mal Kochen und so weiter diese diese Erinnerung in irgendeiner Form mit sich trägt. Ähm, Ich hatte das ähnlich wie du, dass man plötzlich, also man neigt ja eh schon zum Pathos, aber jetzt in der Phase war der Pathos irgendwie äh, fünf Schritte voraus. Also dieses, jetzt wäschst du die Wäsche und dann kommt die Wäsche sauber raus und was du eben mit den Blättern meintest, ich hatte das mit all solchen Sachen. Gestern war die Wäsche noch äh, dreckig und sie war noch da, jetzt ist sie sauber und sie ist nicht mehr da und eigentlich total banale Gedanken und auch nicht wirklich sinnvoll. Und trotzdem waren sie da, dass du alles irgendwie damit in Verbindung setzt. Ähm, Was ich jetzt eben nochmal dachte, ist, dass ich mich daran erinnert habe, als ich das erste Mal für mich erkannt habe, ich werde irgendwann sterben. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was ähm, eine unglaubliche Kraft hat, wenn Kinder plötzlich erkennen, ich werde sterben. Und vor allen Dingen, Mama und Papa werden ja. irgendwann sterben. Ähm, wobei es für mich damals in diesem ersten Moment, war es, äh, egoistisch gedacht, ich werde das irgendwann sterben. Ähm, und dass das so ein Schockmoment war. Und es gab auch überhaupt gar keinen Anlass. Also ich glaube, wir haben irgendeine Serie geguckt und da war der Tod irgendwo im Hintergrund. Ähm, und schlau, wie ich damals schon war, habe ich den Kontext erschlossen dass das mich auch irgendwann treffen wird. Und das hat mich so ins Mark erschüttert. Ich weiß, dass ich geheult habe ohne Ende und äh, darauf überhaupt nicht klar klarkam. Ähm, und ich das aber auch nochmal interessant finde, dass man da, ähm, dass das wie so ein Plopp-Moment war, wo plötzlich klar war, ja, das Das, das ist kommt.
1: entwicklungspsychologisch aber ein, ein ganz krasser Einschnitt äh, eben in der menschlichen Entwicklung, diese, dieses Erkennen der eigenen Endlichkeit. Und ähm, ja, das ist krass, ich kann mich auch erinnern, dass mich das als Kind sehr gegriffen hat. Ich weiß, dass deine Schwester das immer wieder thematisiert. Ähm, Es gibt Menschen, die das nicht so schlimm empfinden, das ist in irgendeiner Form auch vielleicht eine Hypersensitivität, die man der ein oder andere da haben mag. Ich kann nur sagen, dass es sich ähm, im Laufe meines Lebens, zumindest bei mir, ähm, etwas verwachsen hat. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich keine Angst vorm Sterben hätte, ich mache aber immer die Differenzierung, ich habe Angst vorm Sterben, ich habe keine Angst vorm Tod, denn das ist ja ein Unterschied. Das Sterben kann extrem unangenehm sein und deswegen ist es auch so wichtig, was ich eben sagte, sich damit vielleicht auch schon mal zu beschäftigen, dass man in der Lage ist, ein Leben auch loslassen zu können. Wenn man das nicht schafft, glaube ich, ist Sterben noch viel, viel schlimmer. Aber äh, da möchte ich jetzt nicht zu tief rein, weil das ist wirklich ein sehr unangenehmes Thema, dann jetzt nur die Erkenntnis von Endlichkeit, äh, die man als Kind dann irgendwann hat, das äh, erschüttert, das muss auch verarbeitet werden. Und es ist auch wichtig, dass Eltern in solchen Momenten, wenn sie die spüren oder wenn das Kind das thematisiert, dass man damit adäquat umgeht, dass man das auch ernst nimmt, das kann man nicht wegreden, sondern das ist da. Und da finde ich zum Beispiel wieder, ist es für mich als Mutter immer dieser Punkt gewesen, ähm, mit meiner Stärke zu zeigen, guck mal, ich habe nicht diese Angst und ich gehe dir voran. Und das ist für mich bis heute so. Ich möchte, dass ihr und auch, ich habe ja sehr viel mit jungen Menschen zu tun, ich bin sehr häufig in diesem Gedanken unterwegs, dass Menschen auf mich gucken und ich möchte ihnen etwas Vorleben, was ihnen eine Form von von Hoffnung vermittelt. Das fängt ja schon auch mit solchen Dingen an, wie älter zu werden. Es ist nicht schlimm, älter zu werden. Das gehört ins Leben und wenn die heutige Zeit so ist, dass man also mit allen möglichen Dingen versucht, das eigene Alter zu bemänteln und es nicht zu zeigen, dann gehen wir ja da nicht nur mit uns in einer vielleicht bestimmten Art und Weise um, sondern wir zeigen auch anderen, gerade den Jüngeren, irgendwo ist das ja eine Art von Angst, wenn ich, das ist jetzt meine Meinung, wenn ich das also nicht zugeben kann, dass ich älter werde, wenn ich die Jugend festhalten will, dann ist es ja eine Form der Angst vor dieser Endlichkeit, die letztendlich mit dem Alter verbunden ist. Und ich finde, dass das etwas ist, was für ältere Menschen wichtig ist, erkennt doch bitte, dass da Generationen nachfolgen, die auf euch gucken und ähm, die dann da Menschen brauchen, die vorangehen, die zeigen, dass sie diese Ängste im Griff haben. Sie haben die Ängste, aber man kann mit ihnen umgehen. Aber das ist natürlich harte Arbeit und das, die ist dann von jedem so gesehen gefordert. Wenn man sie nicht eingehen will, ja, ist eine Entscheidung. Aber diejenigen, die das machen wollen, ich glaube, dass die äh, ja etwas Großes leisten, wenn sie das schaffen das verantwortlich auch zu leben und vorzuleben. Ich würde
0: jetzt gerne zum Ende hin vielleicht auch noch mal ähm, persönlich ähm, das Ganze eigentlich beenden, dass wir vielleicht auch noch mal mitgeben, was sind jetzt die Punkte, die die uns geholfen haben oder die uns jetzt auch gerade helfen, ähm, um mit dem Thema umzugehen, ähm, weil das im besten Falle ja auch etwas ist, was man sich anhören kann, wenn man in einer ähnlichen Situation ist und ähm, einem dabei eben auch hilft. Wenn du jetzt für dich sagen müsstest, was was hat dir in den vergangenen Zeiten, vielleicht auch gar nicht nur äh, in dem Moment eines Todesfalles um dich herum, sondern auch im Hinblick auf die Gedanken auf den eigenen Tod oder, ähm, ich meine, gerade als Mutter ist das Thema, äh, dass Kinder versterben ja auch massiv. Das sind ja alles Gedanken, die in, in dem Bereich reinspielen.
1: Jetzt hast du zwei Dinge berührt. Ich weiß, dass es für mich einen Unterschied gibt. Das Versterben der eigenen Kinder, das möchte ich niemals erleben, weil ich da nicht weiß, ob ich das verarbeiten könnte. Da, da würde ich immer für mich diese Grenze ziehen, dass ich glaube, dass ich das nicht aushalten würde. Bei jetzt dem, wollte ich den Podcast ein bisschen positiver enden <lacht> <lacht> lassen. Gib dir noch mal Mühe. Machen. Ja, ja, ich, also was mir geholfen hat, ich meine, ich habe es schon gesagt, natürlich hilft mir mein Glaube, natürlich hilft mir diese Überzeugung, dass, was ich schon sagte, Fatih ist bei mir und äh, Mami wird auch äh, bei mir sein. Ich weiß noch nicht, in welcher Form. Bei meinem Vater habe ich das ja jetzt schon 20 Jahre gelebt. Bei meiner Mutter wird sich das jetzt finden. Ähm, geholfen hat mir immer oder hilft mir das, was ich schon sagte, die Gemeinschaft, also natürlich meine Familie und dieses, was wir ja jetzt wieder spüren, dieses enger Zusammenrücken, auch mit meinem Bruder und seiner Familie und dieses ganz klar, wir stehen zusammen. Ich glaube, das, das ist unsere Familie, so, so ticken wir. Ich habe auch trotzdem immer das Gefühl, dass das schon auch diese dieses... ähm, südeuropäische ist, was da in uns schwingt. Äh, Wir haben ja schon noch mal eine etwas andere Definition von Familie schon immer gehabt, als sie hier vielleicht eher im Norden gelebt wird. Vermag ich nicht zu sagen, ich will jetzt auch niemandem zu gerade sagen,
0: Ich glaube nicht, dass das was mit den den Regionen zwingend zu tun hat muss. Und dann ist ja auch die Frage, wie definierst du Familie? Also ja. äh, das muss ja nicht Blutsverwandtschaft sein.
1: Das habe ich ja eben schon gesagt, Es ist die Gemeinschaft von Menschen, aber für mich ist es hier halt schon ähm, ganz klar dieses, ich kann mich hier fallen lassen, ich werde hier verstanden, ich werde angenommen, so wie ich bin und ich darf mir auch meinen Raum nehmen. Das ist für mich eben auch wichtig, dieses den eigenen Raum sich zu nehmen, zu verstehen, was brauche ich denn? Ich zum Beispiel bin jemand, ähm, der die Trauer sehr stark doch mit sich selber ausmacht, mit sich alleine und äh, ich finde das auch für mich gut und richtig. Ich möchte gerne dann lieber mich mal zurückziehen und vielleicht Musik hören oder im Garten sitzen und eben die Blätter betrachten. Das sind die Momente, die ich brauche, die mir gut tun. Und äh, ja, auch das andere, dieses Lachen. Trotz und alledem zu lachen und Ja zum Leben zu sagen und sich an die schönen Momente zu erinnern, die man hatte. Und was für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist das ist dieses Thema, die eigene Stärke zu kennen, zu wissen, ich komme klar. Und weil ich es gerade gesagt habe, und weil du es ein bisschen positiver wolltest, es gibt dieses Lied von Vicky Leandros, Ich liebe das Leben. Und genau das ist meine Haltung zu diesen Dingen. Ich liebe dieses Leben. Und deswegen haut mich da so schnell nichts um. Ich glaube, das singt sie sogar aus. So. Ja. Wie ist
0: es bei dir? Oder? Ich glaube, ich kann da kann da quasi vieles ähm, genauso unterschreiben. Ähm Ich glaube für mich, ich bin auch jemand, der das eher für sich ausmachen möchte. Ich bin auch nicht, also ich kann vor anderen Menschen weinen, ich tue es aber nicht gerne, weil ich nicht gerne betätschelt werden möchte, ähm, sondern ähm, man kennt das ja auch, glaube ich, wenn man dieses, dieses tiefe Weinen in sich drin hat dass man sehr stark zusammenhält und sobald dich jemand in den Arm nimmt und du dann doch mal entspannst, dann richtig loslegst. Ähm, den Moment habe ich aber doch lieber für mich alleine, weil ich finde, das ist einfach doch etwas, was so intim ist und wo man so ähm, für sich ist, ähm, dass, das, ja, dass, dass ich das für mich machen möchte. Ich finde es aber gleichzeitig ähm, schön, zum Beispiel jetzt ähm, in meiner Beziehung das auch zu haben, Also auch so einen Moment in einer Beziehung gemeinsam zu tragen ähm, und da auch zu sehen, ähm, worüber ich im ersten Moment natürlich gar nicht nachgedacht habe, aber ähm, natürlich mein Freund, der jetzt fünf Jahre an meiner Seite ist, der hatte ja auch eine Beziehung zu diesem Menschen und auch mit dem hat das etwas gemacht. Und da gemeinsam auch Momente zu haben, diese Trauer zuzulassen und ähm, da eben diese Intimität zu haben, dieses sich quasi emotional nackt auch in dieser ganzen Sache fühlen, Ähm, das kann auch unglaublich kraftvoll sein, fand ich Ähm, und ähm, dann ist es, finde ich auch ich bin unglaublich viel spazieren gegangen und dieses wirklich rauskommen und ähm, ja, den den Kopf diese Weite geben, ich hatte das Gefühl, wenn ich in der Wohnung bin, dann habe ich nicht diesen diesen Platz zu atmen ähm, um um damit umzugehen, sondern ich musste irgendwie raus und frische Luft um mich herum haben Ähm, und ich habe viel geschrieben. Also ich habe viele Situationen aufgeschrieben, an die ich gedacht habe. Ähm, Dinge, die ich, ähm, nachdem das jetzt vor 20 Jahren eben dann das letzte Mal war und man dann feststellt, wie sehr Erinnerungen einfach auch verblassen. Manche Dinge kannst du einfach nicht, nicht festhalten. Ähm, Mir ist aber wichtig, war manche Dinge einfach ja, präsent zu haben und das runterzuschreiben. Das habe ich sogar noch, bevor das jetzt ähm, eben das Ende genommen habe, habe ich ja damit angefangen, ähm, um das für mich irgendwie, ja, für die Ewigkeit festzuhalten und zu sortieren. Ähm, ja, und alles, wo du den Kopf in irgendeine andere Richtung bewegen kannst, und ich meine damit nicht ähm, sich ablenken, eher im Gegenteil, sondern Aktivitäten, wie das Schreiben, wie das Malen, wie das Spazieren gehen, wo du dem Ganzen eher Raum gibst, aber ohne, dass du dich verkriechst und einfach nur ja, man kauert sich so ein, wenn man zu Hause ist, finde ich, gerade wenn man irgendwie weint und so. Und ich habe immer das Gefühl, dass du dadurch ein Stück was zurückhältst, allein schon durch deine Körperhaltung. Wenn du aber was schreibst, was malst, was, wenn ich spazieren gehe, dann ist mein Brustkorb frei, ist mein Kopf hoch. Und all das, habe ich das Gefühl, gibt dem Ganzen noch mehr Ausdruck und mehr Raum, das eben ja, auch zu Das, was mitzugeben. du da beschreibst, ist
1: ein konstruktiver Umgang damit. Und das, was, was du nicht getan hast, das wäre dann das Gegenteil, das ist destruktiv.
0: Genau, nee, das fand ja trotzdem statt. Ich sage nur das, wo man sich dann wieder, ich sehe es immer so, ich brauche, ich brauche für mich irgendwann die, nicht eine Deadline, das klingt zu hart, aber ich weiß, dass ich, ähm, ich möchte ein paar Tage haben, in denen ich wirklich tief traurig bin und die genehme ich mir auch immer wieder. Ich muss aber für mich im Kopf haben, morgen bin ich auch wieder auf der guten Seite des Lebens.
1: Und ich glaube, damit machen wir an der Stelle Schluss. Und äh, ich danke dir, das war ein Versuch. Ich glaube, der ist gelungen. Ich weiß nicht, wie du.
0: Ja, total. Ich, ich äh, hätte jetzt gar nicht gedacht, ich glaube, wir hatten uns auch gar nicht vorgenommen, so persönlich zu reden, sondern das eher auch an einer ein oder anderen Stelle allgemeiner zu halten und ähm, über, über Tod im Allgemeinen zu sprechen. Ich glaube, es war aber trotzdem schön und viele haben ja auch schon Anteil genommen und ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit, um da auch nochmal ähm, Danke zu sagen, weil viele, die... den den Wobo auch hören, die im ganzen Change Campus Universum auch ähm, sich rumtummeln. Ähm, Da waren viele, die auch völlig unerwartet eben angehalten haben, um diesen Moment mit uns ähm, zu verbringen und ähm, ja, vielen Dank dafür, weil das hat viel geholfen und das waren unsere kleinen Leuchtmomente, glaube ich. Ähm, Also für mich auf jeden Fall und ich glaube, das geht dir ja ähnlich. Ähm, Und das ist eben auch schön an an dieser Arbeit, die wir hier machen. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, um darüber zu reden, dass man so ein Thema ja auch in diesem ganzen Coaching-Kontext gut besprechen kann, gut bearbeiten kann. Und dass da eben diese Community, die wir da aktuell haben, ähm, dem Ganzen eben auch viel Raum bietet, ähm, der gut tut. Und Es ähm, gibt
1: eben Menschen, die mit einem stehen bleiben. Ja. Und dafür steht Change Campus. Ja, das war schön. Und ich möchte jetzt noch mal sagen, Mami, das war für dich. Diesen Wobo wirst du nicht mehr hören. Ich hatte versucht, dir zu zeigen, wie man auf Spotify den Wobo hören kann. Das ist nicht mehr so ganz gelungen. Aber ich weiß, dass du das hier mit viel Liebe, wo immer du jetzt bist, begleitest. Und ich wünsche dir und allen Menschen, die uns jetzt zuhören und uns beiden, dass es gut für uns alle weitergeht. Also macht es gut. Tschüss, tschüss.